0: Это книга Шмуэль, 12-я глава, 11
1: глава.
0: Мне кажется, мы это рассматриваем, если хотите, мы это посмотрим еще раз. Шмуэль. Книга Шмуэль, 2 Вторая книга Шмуэля, 11 глава, 3-я Сначала книга Шмольбейт, одиннадцатая глава, третий посок. А я пока только ищу героев Давида. Если вы хотите для ваших детей, особенно мальчиков, особые имена, я вам сейчас дам как -то, как -то, перечисление уриям, имен, которых вы в жизни. Урияш, не
2: урияш,
0: урияш. Так, кто же говорит о Вайшлах, Давид выдворил и Давид послал узнать, кто, была, кто эта женщина. боема ему было сказано: Зод Батшефа». Это Батшефа, бат или Ам, дочь или Ама, жена урияхити. Кто такое или Ам? Я не знаю. Но если я просматриваю книги Шмульбы, 23 главе. По суке, 34. 23 глава, 34 по сути. Тоже шмольбета. Шмоль, да? Тут у вас будет написано Элифелет бен Ахизбай. Ахазбай. Это кто? 34-й. Один из героев Давида. Значит, Лор, если вы очень хотите имена таких бесподобных, которые в жизни не слышали. <космотворение> так есть у нас Элифелет бен Ахизбай. Ахазбай. Бен Амахати, Илиам Бен Ахитофель, Агилуни. Ты видишь, что Илиам он сын Ахитофеля. А мы видим, что Бачева, она <coughs> дочь Элиама. <Eliama. coughs> Значит, внучка. Понятно, откуда я это знаю? Я просто беру и uh -huh. соединяю. И, а, а у Давида с Ахитофелем уже до этого плохие отношения. Я вам рассказывала, почему у них плохие отношения. Мы не говорили об этом. Когда Давид это в шестой главе шму, значит, Ахитополь, он считает, что так как он самый умный человек, он должен быть вождем адресского народа. Давид не самый умный человек. Ахитофаль намного умнее Давида. Можно посмотрим, кто это Ахитофаль. Но я, я не знаю ли вы хотите, какие-то очень особые имена. Кто-то хочет такое, скажем, цальмон хахохиль. Такое имя. Или хелиф бен баана анатоф. Ана, ана Удачно, да, да. <смех> Шама ахауды эллика ахауды Есть на ядыше даже такое выражение Имя из вторых. Вы как это, же, это находится даже в прогах Так, имя из авторы... Это, это,
2: это <смех> примерно вот это имеется в виду Значит, это никто не может повторить
0: И Один раз мой э, дурный брат мой отца Он когда был в, э, в Советском Союзе Он там написал папе письмо и он знал, что обратный адрес он не может писать, потому, он д... такие имена, да? потому что это же как будто бы прогнатично. Можно было бы пойти, искать, где, что и как, и найти, что это поэтому он не хотел давать э, э, ад, адрес э, гостиницы, где он находится. Ты говорю, что он напишет, что мой папа понял, что это как
1: будто
0: бы а, да. адрес, что... так он написал улица Лидии И из-за вторых. Гафтерина
2: в виду. Улица Гафтерина, улица за второй, имена за второй. А, поэтому адресу папа не мог его найти. Да, но он не хотел,
0: чтобы просто писать письмо без обратного адреса, просто не проходил. Не было почему. Игорь папа может еще подумать так. то с Гавстерина, папа знает, что это за второй. Где-то вы должны знать хорошо идти, чтобы понять сразу понимать, когда что видишь такую вещь, что это, что это значит. Ну, я прям, э, так может, я расскажу, как, как э, Это шестая глава, первый посыл. Давид берет и собирает... Начнем сейчас рассматриваю про Ахитофана, который дедушка Батшима. Значит, Если мы рассмотрим про Батшима, мы сейчас рассмотрим ее родословие. Так вот ее родословие, значит, у нее есть отец, но у нее есть еще дедушка. Его предание, когда Давид в шестой главе берет и собирает весь еврейский народ, для того, чтобы взять и перенести Шем, он там не просто всех собирает, там говорится, что он взял и собрал это Коль Бахур. Бахур это может быть всех парней. А Медрашин сказал, что не весь, весь Бахур, а Бахур имеется виду всех избранных из еврейского народа. Что он тогда взял и решил, кто будет с Андрением? А Хитополь, Давид решил не взять и не сделать его как одним из глав, глав... глав... Андреина. Потому что Давид понимал, что нет а Дойк» уже все, мы с ним закончили. Я вам сказала, что с Дойком мы заканчиваем как Довица. лица. Смерть Юша Оля больше мы не слышим о Дуги никогда. И тогда... Давид, когда берет и решает, кто будет в главе санедрина, и есть много санедрина, значит, в каждом городе был санедрин, в каждом, у каждого колена был санедрин, ахитофаль считает, что одной из этих должностей принадлежит кому? Как вы понимаете, явно будет его. А Давид понимает, что он недостаточно большой, великий праведник, он очень умный человек, но недостаточно праведник, <как> и Давид его не ставит в главе никакого санедрина. А Ахитофелю это, как вы считаете? Я не, знаю, там, я не могу говорить о том, как о нас, но явно ему это не очень нравится. И Давид, когда переносит Ароношем, он там делает такую проблему, он берет э, Ароношем, который находился в Бетавинадад, берет и кладет его на э, телеку, которую будут нести вверх новые кору. Новые коровы имеются коровы, на которых никогда не клали э, верму. А по еврейскому закону Ароношем надо только нести на плечах. И Давид это забывает, еще какие-то проблемы. У меня есть два объяснения, почему он это забыл. Одна вещь, потому что он сказал в 119-м псалме. «Змирота Юли Хукеха, Всевышние твои законы были для меня как песни». Он говорит, я настолько наслаждаюсь этим. Но все-таки надо было к законам Всевышнего, как надо относиться, немножко более стрипет. Он даже говорил «Змирота Юли Хукеха, хуки это же самые сложные законы, которые мы не понимаем». И Всевышний сказал это для тебя песни, так вот, немножко, в какой-то мере, как-то песня, это немножко легкомысленное отношение. Поэтому такую вещь, которую любой человек знает, Давид забывает. А другая вещь, Давид, почему ему сделал в такой форме, потому что Арон Шей, может быть, вы помните, он находился на территории фаристемлян, плестьяне его забрали, так они были, фаристемлянам пришлось их взять и возвратить. И Давид хочет, как будто вот это вот великое чудо, взять и повторить. Поэтому он делает это в такой форме. И тогда то, что происходит, это вот эти коровы, они начинают брать и бруху. Поднимает их какая-то сила вверх и бросает вниз. Поднимает вверх и бросает вниз. И все стоят вокруг, и они что делать? говорит, кто знает? Спросите меня, что делать? Как? Какой ужас? А Дуэк стоит рядом и ничего не говорит. Ахитофель, ахи извините. И Давид тогда говорит, ахитофель, ахитофель, скажи, может быть, ты что-то знаешь? Он говорит, спроси всех твоих глава-сандринов, которые ты их назначил. Mm. И тогда Давид говорит, кто знает, ответы не скажет. Он тогда э, будет, чтобы он задушился. Э, Ахитофаль не хочет душиться. И он понимает, что если Давид так говорит, это может произойти. Конечно, это то, что и происходит с Ахитофалем. И тогда Ахитофаль дает им свет, что сделать. Но точно все решить и сказать, что, как надо себя вести. Он только делает так, чтобы коровы продолжали стоять на земле, а не вот так вот прыгать. Но что надо это взять на, на, на плечи, он не рассказывает. И Давид, когда... Все, это... забывают. все остальные все забывают. а Ахитовы помнит. Но зачем говорить бесплатно? Если мне заплатят, я скажу. И потом есть у Ахитовы еще одна тяжелая вещь. Это Давид, когда берет и делает основу для храма. А для того, чтобы построить основу, там есть такое понятие щитим, это вот место жертвенники, в котором там проходят, венок льют, должно дойти до щитим, до самого основы мира. У нас есть Эвен Аштия, на котором это все построено, Давид берет и начинает рыться для того, чтобы дойти до самого, до самой основы. И затрагивает камень. Всевышний, когда построен мир, он же камень взял, сначала была вода, а на воду он взял и поставил землю. И Давид затрагивает этот камень, который берет и все, все воды придерживает. И вода начинает подтоп.
2: Это когда вообще придет уже этот камень? Да, образ, это же образная вещь, конечно.
0: Они же доброзно явились.
2: Ну, а что вот это, когда
0: Ну, немножко. Немножко, да, конечно. Считается, что Гидеш — это Азара. Он на каком-то уровне какую-то вещь сделал. Поэтому, значит, все, что сделал Давид, это имеет, значит, Муше и Давид, это разница между ними и всеми остальными, что все, что они делали, — это вечно. Вы знаете, что Давид не построил храм. Но тоже Давид сделал, захватил это место. И осветил, ведь Патазара осветил пол Азара осветил порт двора. И поэтому даже если храм разрушен, и это место святое. И поэтому не имею права туда подниматься. А то, что дело с шлюмо, это разрушилось. Давид там тоже что-то делал. Но, ну, конечно, это образно то, что я сейчас говорю. И тогда Давид говорит, что делает? Скажите мне, как как, как, чтобы это вода ушла вниз. Кто знает, что сделать? Никто ничего не знает. А хотел стоит и знает. Ничего не говорит. Дэвид говорит, кто знает, и не скажет, что, помните, что? Душит. И так приходит и говорит, что делать. А почему именно, Дэвид говорит, душится, а не именно что-то другое, потому что человек, который знает и не говорит, он что кого-то задерживает?
2: Дышать.
0: Шил. Откуда происходит разговор? Основа разговора, она из шеи. Горы. Горы, связки. Так если ты не пользуешься своими связками, правильно? Так понимаете, как это? Тогда с тобой такая вещь произойдет. И тогда там э, говорит, что делать, и такая вещь прекращается. И Ахитофель, он брал и э, две вещи научил Давида. И поэтому Давид к нему относится, он называет его в псалмах «Раби Алюфи Умлюдаи». И мы это отмечаем, что если от кого-то мы научили что-то, мы должны к нему относиться с уважением. Ну, за счет двух вещей, которых Ахитофль научил Давида, Давид его называет «Раби Алюфи Умлюдаи». И в, когда Давид берет, и забирает... так Понимаете, какие отношения у них? Такие немножко быть, натянутые. А еще одна вещь, может быть, мы рассмотрим, как описывается Ахитофель. Посмотрим, что его спросить Ахитофеля. И спросить Умым и это то же самое. То прийти и спросить главного Кухена, который связан с Севышними, спрашивает И спросить Ахитофеля – это будет то же самое. Его ум — это просто выше человеческого понятия. Есть даже кто... Что он как будто бы на уровне ума был выше вообще даже... Он как будто не рассматривается как человек.
2: Шлюма
1: был
0: после него. был после него. Но Шлюма называется человек, Ахитофоль даже чуть ли не называет человеком. И ум Ахитофоля другой. это очень практичный. Он собитник. Понимаете, как это, что такое ЮЭЦ? Шлему не собитник. Шлему, который... Понимаете, как это он? его управляет, архитофель э, именно совити. Сах, тут... И архитофль называется агелюми тут в другом месте, поэтому мы можем знать явно, что это будет тот же самый. есть отца Тахитофель. это тоже что Давид тогда хочет, а только что взяли и э, прекратили отца человек Давид знает, что если буду, сделают как Тахитофель, ничего не при Все, он потерян абсолютно. что я не нахожусь так быстро. Да. Извините, это 16 глава. Книга Шмольбет, Пэрэф Кэдзайн, Асуков Гиб. В 20-х хитофель Кашарья Ацбээмима Гэм, а советах хитофля, когда он добрал советы в этот ка день, ка Кашар Иш-Аль, как спросит, и посмотрите, тут у вас не написано Иш, а написано вот здесь Иш, видите? Кры Иш в лёктив. Ведь надо прочитать человек, а не написано человек. Видите, тут звёздочка? что там
2: написано?
0: Не написано ничего. А совет... Ахитофоля в то время, это 16 глава, 23 поспор. А отца Ахитофоль в то время, это как спросит значит, о советах Ахитофоля, который давал советы в это время, возьмёт человек и спросит совет человека от Всевышнего, также и в советах Ахитофоля. Но если видите, тут слово «иш» не написано, есть звездочка, И поэтому я рассмотрела, что он как будто даже кому-то не человеку. Так вот, нечеловеческий ум даже у него. Поэтому Иш не написано, а только читается. А здесь что-то такое на русском? Ну, там в скобочках. А человек, слово «человек» в скобочках.
2: Там написано, что это Хиттофеля, которую он дал в это время, в скобочках, считались такими же верными, в скобочках, как бы, как же, если бы спрашивал «человек» наставление, Божье.
0: Да. Но то, что типа, на иврите по почитается, не пишет, это слово, только слово «человек» очень много скобочек. И то, что вот это слово «иш» как будто не написано, вот не написано, читается, это понятно, того, что он превышал вообще понятие человеческое. И поэтому он считает, что ему явно понимать, что положено. И Давид берет его внучку в очень позорной форме. И что он делает всей семье? А позора семью? Только, Давида недостаточно, что у него натянуто отношение с Ахитофелем, а он сейчас еще как будто, вы понимаете, что сделал? Добавляю. В глазах Ахитофеля просто осормил всю семью, что он так отнесся к его внучке. И с этого момента Ахитофель становится, понимаете, кем с Давидом? Батшева. Видите, как везел Давид? И э, говорит мне даже еще одну вещь, это у нас есть два чека, с которыми такая вещь, э, три человека, с которыми такая вещь произошла, это э, есть прочество, которое он также мешает. Все может мешать, даже прочество может мешать. И по преданию Корах, то, что он взял и восстал против Муше, это потому, что он видел в прочесть, что от него, или он он думал, что он сам, выйдет че, который будет равен Муше и Аруну. Только он ошибся, и он думал, что это он сам, а по-настоящему это был его потомок Шмуэль. А про Шмуэля в Псалмах 99-99. В девятом псалме говорится «Мушеварон бихуана, ушмуэль бекуэль шму». Как будто есть Муше ворон одной чажи а Шмуэль на другой. И тогда Кора скажет, что если я такой великий, и у меня есть прочность, вот я чувствую, я знаю, что я равен как Мушей и Арон, я, я вообще общем-то получаю некую должность, это же невозможно. Я должен должен что-то получить. Это он восстает, и получается то, что получается. И есть предание, что Ахитофель так Ахитофель чувствовал, что он должен властить на юридическим родом. У него было какое-то полупрочество такое, видите, на каком высоком уровне. То в чем он ошибается, он считал, что это он, а это будет не он, а это будет его правненький. Это будет кто-то от него, но не он сам. И он Давид его ущемляет его права, и добавочно он позволит его семью. Но это будет уже, вот это. это извините, что я еще даже не начала про человеку, я уже рассказываю о последствия, которые будут потом. А то, что мы хотим рассмотреть, это только про самобокшен. Значит, понятно, тут у э, Давида с этого момента начинается такое очень тяжелое, очень тяжелое
2: отношение. Пожалуйста. А,
0: Потому что вы спрашиваете это снова вопрос, это рассматривается кипшуто или не кипшуто, у нас есть такое понятие, что э, это говорится в, в, в этом же псалме, в котором я цитировала. Э, э, то, что говорили, там конец рассматривается. умирма Люди э, лжи и крови не, про... Не, про... не будут жить больше полу... Как? «Аншэй умирма
2: не будут жить 70?
0: больше, чем половина жизни. 60,
2: 60.
0: А у нас считается, что жизнь человека — это 70. Mm -hmm это то, что мужик говорит, «Имэйш Наталья тогда половина – это 75, извините, половина – 35, а меньше половины – это меньше 35. И есть мнение, что Хитополь жен меньше 35. Меньше 35. Так, тогда вопрос, как у него уже да. родилась внучка. Так у нас есть такое понятие, что есть люди, которые доходят до зрелости очень рано. И это понятие какое-то тоже очень и что-то и физическое, и эмоциональное –
1: Сколько
0: лет было матери Батшива? Это я не знаю. Ведь от матери Батшива а я ничего нет, не знаю.
1: Сколько лет было тогда Батши. А, то есть Батшеве сколько было тогда
0: да. так, на Дэзме? На у нас есть люди, которые очень рано... Даже если вы хотите, я могу вам сказать сейчас, целых цепочек людей, которых они рассматриваются в людей, которые дошли до зрелости очень рано. Муж Что ты? Муж Мирьяма. Муж Мирьяма. Он считается не просто он сам, а это все его потомки. Это Калев Бенифуне, по преданию, значит, мы знаем, что он, он э, когда входит в Израиль, он там говорит Иошуа, э, что вот мне сейчас 85 лет, и я такой же сильный, как я был, когда мы, я с тобой взяли и были посланы, как посланники, вы помните, Мараглим. Мы знаем, что Мараглим были посланы э, минимум 40 лет назад, до того, как они вошли в Израиль. Если он сейчас 85, значит ему тогда было... Ну, скажем, максимум 45 вот, Наоборот, вот, примерно. Ему даже было меньше, но скажем 45 По преданию, Бетсаль-Эль, который построил Мешкан, во втором году после выхода из Египта, он был сын Хура, который был сын Ури. Извините, был сын Ури, который был сын Хура, который, по преданию, был сын Калева. Значит, в 40 лет... Правнук. Был правнук. И Бетсаль-Эль минимум должен был быть 13 лет, Потому что по-другому он не считает это человеком, который может строить мешками. Ты возьмите 45, отнимите от этого 13. Поделите это на Вы видите, сколько было каждому, когда он имел ребенка.
2: Психологи сегодняшнего объясняют тем, что у детей не было детства.
0: Они
2: счастливы, что они не играли. Они детства. Они не проходили, не было этого периода взросления, они сразу
0: стали взрослыми. У несколько людей, которых смогли такой вещь сделать. Это вот семейство Калева. Поэтому почему мы называем семейство, потому что это не он один. У нас есть целая вещь. Что то Возьмите от 45 отнимите 13. Потому что его правнук Бацалель, ему было минимум 13 лет, когда он строит мешка. А его уже до этого, понимаете, как это что? У него родился уже Хур, и у него же родился Ури и Бацалель. Но Базалин можно не считать, ему уже 13 лет, мы его посчитали. И есть мнение, что также э, Харан это брат Авраама. 9 лет, в 10 лет. Да. Минимум.
2: Даже изменение
0: меньше. Максимум, да. Потому что да. Терах родил Авраама, потом Нахора, потом Харана. Они, вопрос, насколько они младше Авраама? Я, скажу, что они на полгода младше Авраама. Видите, уже прошел один год.
1: А Сара была
0: моложе Авраама на 10 лет. Но тут мы говорим, а когда можно выйти замуж, но она, имела, ну, она родила детей самые ранее в 23 года, даже если мы скажем, что ей было 3 года. Тут я говорю, понимаете, как с мужской мужской Понимаете, Просто есть несколько вот таких э, случаев. И ахитофель, по тому мнению, значит, это, это про что это? Значит, ли это что года были другими или нет? Или люди были другими. Есть люди, которые вот у нас рассматриваются. Э, есть люди, которые у нас вот, вот это понятие зрелости, у нас распро распространяется также на то, когда ребенок рождается. Скажем, мы знаем, что муж родился на шестом месяце. Что он кого-то то, что делают нормальные дети в шесть, в 9 месяцев он сделал в шесть у нас родился это уже на шестом месте. несколько людей, которых это рассматривается, что их подозрелась вот, была. Все время учира.
2: Шестьдесят
0: месяцев это еще не 9 лет,
2: Это потому что они же говорят все что, мы им позволяем быть детьми, а раньше не было такого, не было этой системы. Я только
0: я только это я только показываю
2: что. Что у нас психологи говорят, что чем дальше поколение, тем больше детскойсти остается в людях, потому что вся эта система она как бы.
0: Я только показываю, вы понимаете, как
2: ребенком, это. Память ребенком, как можно
0: есть дочь. Есть люди, <сосы> есть такие, нахуй. И когда есть вставать. вот такие, это тоже что-то что -то символизирует в них. Значит, то, что вы спросили, по тому мнению, тогда Ахитофель он умирает, понимаете, как это, до 35, если там целый мнение, сколько точно ему было лет. И тогда, если у него уже есть внучка, понимаете, как это?
2: Внучку уже, <сосы> которая замужем. Да. Не просто.
0: Так, понимаете, в каком возрасте он родил из этих? Так если просто так для того, чтобы Ахитофа не остался единственным экземпляром, я взяла и привела э, Калева и привела Гарангу, это, значит, я просто показываю, что на фоне и при том, что он такой умный человек, это не, не слишком выделяющийся И э, зовут ее Бадшева. Мы до этого рассматривали, что ее также зовут Бадшоа. Мне, мне кажется, мы показываем это в «Дер -Дер -Амин». что то об а Арбениле, это показывает, что то э, берет и э, напоминает нам жену. Ягуда, которые тоже звали ее Батшо. Мы говорили, по-моему, об этой вещи. А также такое Шева, это одна из... значит, Давид. Он, он, цифра, которая символизирует Давида, это две цифры, это семерка и шестерка. А шестерка, это вот понятие Магин-Давид, вы знаете, что тут имеет шесть концов, а с другой стороны у него также, и поэтому именно он выходит, женится на Батшева, что видите, ее имя, это вот понятие Шева, что это понятие семьи. Из семи, у нас есть семь вождей еврейского народа. Давид, как вы знаете, на каком месте? На седьмом. Последнем. Так, также я рассмотрю, что, что это такое вот это вот понятие семь и почему Давид в этом. Э, и Поэтому именно жена, которая должна была быть женой Давида, ее называют Батши. Бат, может быть, вы знаете, на иврите это также мира. Жена мера. Когда я баткамат. Так бат на иврите также рассматривается как мира. Бачавая это кого-то седьмая мира. И, вот, и так как она слоится женой Давида, значит показывает что-то мера Давида. Гирабат <минут> Герабад <минут> Мне кажется, что квартира еще не родила. А это, это понятие. <поминут> что-то мера. Что
2: Полный
0: <поминут> И вы знаете, когда Давид, по преданию, когда родился Давид? Шавот. А Шавод это именно символика вот этих семерок. Знаете, «шаву» — это даже слово
2: Другие жены нет.
0: Совершенно Каждая жена была связана с чем-то другим. Мы рассмотрели про «мехаль». Мы рассмотрели, по-моему, про Он Я вам показывала про Михаль? Что она... Что-то от слова «миколь». Что она именно... Вы знаете, что «коль» — это качество «яку»? Мы говорили Да, вы помните, что в «беркат Амазон» мы говорим «баколь», «миколь», «коль». Это Авраам, Ицхах, Яков. Ее звали Микуль, Михаль. Это была связано с, а, То, что хотели, чтобы Давид женился на ней вначале, это была Мерав. Рав – это символика Исава, который говорит, если Рав, у меня есть мука. А, на кому конечно, женится, это Михаль. Тут есть на каком-то каком уровне повторение того, что происходит у Якова с Лаваном. То есть происходит то же самое, примерно с Давидом так у него есть другая жена Вигаль, которой мы показывали, что ее сторона – это она более отец, а Абатшева – более дочь. Это каждая жена имеет какую-то другую сторону. А Михаль, э, извините, Абатшева, ее именно сторона – это вот понятие этой э, чистосини.
2: А как насчет того, что в общем, царь не жениться на женщине, которая была замужем?
0: Нет, царь может жениться на женщине, которая была замужем. Проблема в другую сторону. Если жена, женщина была замужем за царя, она, не, она, будет, может, она. не может выйти замуж ни за кого другого, кроме за царя. Это называется Шавайтошель А если следующий царь будет сын царя, она не может выйти замуж за сына ее мужа, тогда она не может выйти замуж ни за кого. Поэтому продолжать ковы. Следующего царя. А если он будет внук? <с pub> Não, если у будет внук, то может. Да. А если будет внук? Но зависит, сколько ему будет лет. И сколько <с surviving> надо будет ждать что Поэтому такое? если вы выходите замуж, берите в счет, есть этот мужчина может быть царем или нет. И поймите, что это может нести очень сложные последствия. Так <связать> это тоже надо брать... Э, тоже вещь, которую надо взять в счет, когда выходит замуж. Но женщина, которая была замужем, за кого-то она может быть женой царя. Она не может быть женой кугена. главного Когена. Даже у нас есть разница. Главный Коген не может жениться на женщине, которая была уже замужем. А царь может жениться на женщине, которая была уже замужем, но у нее будет проблема потом выйти замуж. А жена Куэна может выйти замуж потом, за кого она хочет. Только вот разные совершенно стороны в каждую сторону. И шавуот – это у нас всегда понятие «семерок». Ведь это, это же от слова также «неделя». «Неделя» – «недель». Это семь помножить на семь. И поэтому Эд -эд Эдавид, он именно, э, и вы знаете, что по преданию, то, что Всевышний ему сказал – это э, Давид просил Всевышнего, скажи мне, в какой день я умру. Всевышний ему сказал, точную дату я тебе не могу сказать, я тебе говорю только одну вещь, ты умрешь в шаббат. Что -то. Что -то? Значит, Давид это просит в Тейлим. -я май -а -ма". Э, значит, Давид просит, скажи мне, пожалуйста, э, мой конец и мера моих дней, и я буду знать, насколько я уничтожен. Он считает, что это ему поможет ли его скромности. И Всевышний там ему говорит, ты умрешь в Шаббат. Как вы знаете, Шаббат это какой день? Это седьмой день. И по этому преданию Давид каждый раз, когда э, проходил Шаббат, он знал, что ему явно дано сколько еще? Еще неделю. И поэтому ему вот цей Шаббат он делал малевые малька. По преданию малевые малька это э, трапеза, которая ее начал
2: давить.
0: Да. И вы знаете, что дарование Торы тоже было в Шаббат. Есть спор, дарование Туры было в шестом Севана или в седьмом Севана. Ведь это вот же самая игра шести и семи. Как я вам сказал, Давид, он с одной стороны шестерка, с другой стороны он семерка. Но то, что дарование Туры было в шаббат, это однозначно, В этом нет спора. И, э, вы знаете, сколько лет было Давиду, когда он умер? 70? Что-то 7 умножить на 10. Я просто показываю все возможные семерки, которые у нас э, происходят в э, связи с Давидом. И цифра 7, как ее рассматривает Маххаль, это когда мы доходим до сути вещи. Скажем, вы видите вот эту книжечку, у нее есть шесть сторон. Так как каждый день сотворения мира дал миру другую грань. И поэтому, видите, в мире же нету по-настоящему плоскости. В мире все выпукло. А любая выпуклая вещь имеет верх-вниз и четыре стороны. Это то, что было дано каждому миром. А шабат — это суть этого всего мира. Это для чего же это все было сотворено? И это рассматривали также Рамбан, это рассматривали также Мидраш, что Всевышний сказал, я сотворил весь снег. и для, во имя чего я это сотворил? это того, что меня брали и восхваляли. И пять человек в мире, который дошел до сути мира и восхвалял Всевышнего, это был дарит. Поэтому Довит смог дойти до сути мира. А сути мира — это вот понятие семерки. Помните, мы говорили, что мы говорили немножко, когда мы говорили про рут? Помните, что мы говорили, что такое рут? Для какого слова рут? Это слово рвая. Рвая на иврите, это значит утолить жажду, чтобы Всевышний створил мир для того, чтобы его восхваляли, и никто эту жажду не утолял. И поэтому рода, от которой происходит она Давид, она первая, кто начал удалять эту жажду. Значит, она только в честь того называется так, что от нее произойдет ардовит, который это будет делать. И всегда, когда мы восхваляем, берем восхваляем Всевышнего, мы говорим, мы восхваляем тебя песнями, которые восхвалял Дух. И от него также должен произойти мощь, который тоже, вот его суть всего мира, приведет весь мир к своей сути. Так, то, что я пробовала смотреть, это почему Именно Давид жениться должен был именно жениться на женщине, которое имя должно быть именно Бадши. Именно от этого брака должен родиться в будущем. Э, сначала Шлюмо, потом в будущем Эльхамаших, который он доходит до вот этого понятия, для чего этот мир обществу. Для того, что называется суть мира. А суть мира это понятие цифры. 7. Суть мира это цифры 7. А цифра 7, цифра 7 это понятие сути. Значит, каждый раз, когда вы в Танахе встречаетесь с цифрой 7, значит, мы встречаемся с сути, для чего это, скажем, знаете, что у Торы есть сколько возможностей комментировать Туру? 70. Понимаете, во всем, что мы говорим, это обычно вот эта вот э, цифра, это понятие вот сути вещи. А каждая другая цифра имеет какую-то другую свою сторону. И поэтому Вачева называется именно Вачева, и она как будто, как говорили, "У «уяда Вачева ли Давид». Вачева должна была быть женой Давида. «Шести дней сотворения мира». Вот она была именно его. Эляша халапага. Только проблема, что Давид взял ее и съел ее на русском, на русском таком не точно, переводе зеленым яблоком. Не созрившего. Не созрившего. Да. Вот это такое паг это ребенок, который не доношенный. Да. Так а халапага, это значит, вы знаете, яблоки соседях, когда они самые вкусные, когда они еще не, до, не доношенные, и как они не созрели полностью. Не это называется на русский пага. А так как это это же был грех первого человека что он взял и съел плод некогда надо было, не до времени. И это вот эта символика, что мы всегда хотим все не вовремя. Мы делаем все только правильные поступки. Только немножко, это... обычно слишком рано. И слишком поздно, и слишком рано. Так это также вот это, эм, это же проблема, вот это вот понятие. И Давид знает, что Батшева именно через нее, и только через нее родится шлюмо, от которого произойдет потом Ищех. И он ее сейчас видит, и он знает, что э, Урьях и Типа, мы говорили про Урьянах, он, он был такой, mm -hmm. что был э, э, оруженосец mm -hmm. Гульяф. Mm
1: -hmm.
0: И Урья с Бадшевой это говорит. Зоар, они как будто бы не сжились, так это можно сказать. И они решили между собой, что все, они разведутся. Но у них не было никаких там особых тяжелых отношений. И когда Урьях и идет на войну, они, а вы знаете, что любой человек, который ушел на войну, что он писал жене? растут И они решили, что это их не я идет на войну, понимаете, как это, и большой восстается. И то, что тут показывается в Хумаше, 11 знаете, в туре в книге Шмуэль, если прочитаете одиннадцатую главу, одиннадцатая глава пишет все, рассказывает весь рассказ, без никаких, потому что Тура обычно говорит хорошо, плохо, правильно, неправильно. Без никаких вмешательств. Без никаких оценок. Mm. А только в конце говорит, и это было плохо в глазах Всевышнего. Что-то вы знаете, сам Давид, он кого-то совершенно не понимает, что нельзя что-то неправильное. Он уверен, что все правильно. Потому что он кого-то формально ничего неправильно не сделал. И тоже Давид также потом скажет в, в псалмах. Лехаля батха хатати. Всевышний только, только перед тобой я сокращу перед людьми, то я не грешу. Варабей не И плохое в твоих глазах и сделал. И то, что говорится в конце всего этого рассказа, после всего, понимаете, ватишма, я даже читаю, одиннадцатая глава, 26 шестой с 1 по 26, понимаете, весь, весь рассказ, и в конце говорится, ватишма, ищетывая, я ища, и услышала жена Урия, что умер ее муж э, Урия. И она взяла и я э, наплакивала своего мужа. Тут рассматривает Май, что в Торе у нас есть два, обычно муж называется Иш. В Танахи муж, если он называется Баль, это очень негативно. Всевышний говорит нам, это в других, у меня просто нет этого прока, он говорит, в я. Всевышний говорит, я хочу, чтобы еврейский он прекратил меня называть Баль что еврейский народ только на, на меня называл ищи Ищи, было крыли от Бали. Баль был также название одного из идолов. Б... Идола. Был такой идол, очень интересный, который называется Бат.
2: Бальпир.
0: Бальпиот Баль один из был Баль, звук, Бали. Если были всякие идолы, которые назывались Баль. И был идол, который просто назывался Баль. И когда жена относится к мужу как Баль, понимаете, какие это отношения? Что только вот ее хозяин, и поэтому она его слушает. Тут нет никаких понятий, никаких никакой любви, никакого, никаких других эмоций. И, и поэтому, скажем, если вы будете читать начало книги Шмуэль, когда там от описывается отношения между Хана и Шмуэль, и Элькана, там Элькана не называется ее муж, он называется Иша. Байомарла Элькана Иша. Как говорится он все время. А тут, когда умер Улья, все думали, что у них какие отношения. Они вот не раскрывали все их отношения. Поэтому Эшит ей рассказали, что умер ее муж. Но он, для нее он не был ее муж. В нем был только кто такой. Баль, Ба. Ба И не говоришь, что она его плакивает. Есть пхри, есть эвель. А есть лиспод. Лиспод – это то, что вы делаете публично. публично. Так вот, из-под альбааля. Знаете, что она делает? Но она как будто лично не нет никаких отношений к, сво... к своему мужу. Воя бог, И прошел траур. Куда-то по всем законам. Но не говорит, что она о нем была в трауре. Вы замечаете? Просто есть такое понятие, как надо быть в трауре. Вайшар Давидва и Асфальбито и послал Давид и забрал ее в свой дом. лиша и она становится мужиной. в и она родила ему сын. То есть это после всего рассказа. И только тогда говорится, байрах давараши Это было плохо в глазах Всевышнего. Понимаете, где это написано? Не в середине, не в начале, в самом конце. И давид вообще в этом не видит ничего плохого совершенно. Это вот была как там очень такая гнозасть. Нежное, нежное понятие. Значит, Угая с э, Бадшевой они кого то решили развестись. Бадшевак Угая нет у него никаких э, сантиментов. Угая к Бадшевой выделил также. Он пошел на войну, Дардевид э, хочет его потом возвратить, и хочет как-то это скрыть то, что он сделал. Давид, у есть несколько проблем в середине. И когда он вызывает Угая, мой папа всегда, когда он это э, рассматривал об этом, всегда говорил, что человек приходит с фронта. И он знает, что потом должен возвратиться на фронт. И он знает, что это может быть его последний случай, когда он приходит домой. Его зовет там царь, непонятно кто. Он зайдет домой и скажет жене, здрасте, я жив? Как вы считаете? Если есть хотя бы какие-то садиметы к своей жене. Давид пробует, чтобы у Я вошел к своей жене и сказал ей что-то. Он не входит туда. Понимаете, как будто ее нет вообще.
2: Это больше было демонстративно это мгновением. потом
0: Это потом он добавляет. А потом, когда Урья Давид пробует ее взять и послать его все-таки в свой дом, так Урья не просто не. Он же мог подойти в домой, сказать здрасте, потом выйти. А то, что делает Урья, это берет при входе во дворец, ложится и спит на полу, при входе э, на зиме у входа у дворца.
2: Это уже после того Давидца
0: да. на борцеве. Да. Умелая жизнь не и, и, и почему это Урья делает? Урья, он такой настоящий э, националист, патриот. И он говорит, «Давид, как ты можешь, понимаете, лежать на твоей кровати? Есть пить. Если весь народ сейчас во время войны, все лежат, понимаете, на чем ночуют? Я пойду к своей жене, я вообще вду в дом, я лягу на кровать.
2: В опасности.
0: В опасности, точно. Я буду вот так вот лежать. И это какой-то демонстрация против Давида. Поэтому он это делает при входе во дворец. По закону за, за это у я положена смертная казнь. Потому что он, понимаете, что делает?
2: Неуважение.
0: Неуважение к царю. И не просто неуважение, понимаете, в какой форме.
1: Давид,
0: у Давида проблема. Давид за это имел полное право у Руя взять и убить. И то, что рассматривает Гимара, когда рассматривает, что у Урья была положена смертная казнь. Проблема что Давид это не делает в правильной форме. А Давид это все делает, понимаете, а Давид у тебя сейчас его убить лично, он не может. И тогда он его берет и шлет на войну, и шлет с письмом очень тяжелым, Ш и с письмом к Юаву, чтобы Юав взял, и когда он приходит у э Ууя, что он взял и послал на самое опасное место. Угуя не может его послать на самое опасное место войны mm -hmm. одного, потому что Угуя это один из героев Давида. Так он его шлет с еще целым отрядом. Поймете, что происходит со всем отрядом? Погибают. Они погибают. Да. Когда они погибают, а Юав тут сделал как ужасно, то на совершенно ужасный какой-то поступок. Было всем понятно, что он их просто послал, как пушечное мясо. Народ военный приходит к ЮАВу, хотят его разорвать на части. ЮАВ берет и показывает письмо. Понимаете, как это? Это потом говорит Давид Шлюмо, то, что мне сделал ЮАВ. И мы нигде не видим, что я такой ужасный... как сделал, другому должны были
2: реагировать?
0: Он мог сказать, что там что-то, как-то там ну, что-то, не, не знаю. Да, он, он 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 просто будет. совершенно понимает, что
1: это тогда? Даже не
0: Или мог там, я не знаю, там, что сказать, что у него были какие-то секретные данные, он мог что-то такое скрыть, даже не говоря неправду. У меня были какие-то секретные данные. У него были секретные ну, данные от я э, Давида. Я, я, не, я не знаю, я не была там на этом месте, я не знаю, что можно было сказать. Я просто говорю, как возможности. Uh -huh. И этим он, конечно, понимаете, что делает Давида? Его, как-то может сказать, да. И тогда, э, но это Давид сейчас пока это еще не смог. И вы должны быть знаете, почему Всевышний сделал, чтобы это все было в такой э, очень неприятной форме. И в этом у нас есть несколько вещей. Одна вещь, может быть, мы рассматривали об этом, это э, за счет того, что Давид так сказал э, и Урьяхити, когда Урьяхити сказал сделать.. Э, сделать э, просил Давида, если он сделает геймур, сможет ли он жениться на еврейской девушке? И что сказал ему Давид? На любой. И в сказал, как ты так говоришь? Все девушки еврейские в твоем, в твоем кармане будет именно твоя. Так это одна вещь. Вторая вещь, это Давид просил Всевышнего, что Всевышний дал ему испытание. Это говорится в 26-м псалме. хашеми на вэнасэни. Всевышний возьми и сделай мне экзамен. И для того, чтобы мои почки были абсолютно все чистые. Баханения шефа сделали мне испытание и экзамен. Давид, Всему, кто, любой человек, который может выдержать испытание, я сам это делаю. Мне не надо просить. Если я не делаю, значит, ты не можешь. Давид, вернее, начинать еще даже более до этого. Давид говорит Всевышний, Почему говорят Илукей Авраам, Илукей Ицхак, вы Яков?» Яков? Я хочу, чтобы говорили Илукей Давид. Всевышний говорит, они выдержали испытания. Тогда говорит, конечно, я тоже хочу выдержать испытания. Всевышний, Всевышний он говорит, если бы ты мог, я бы тебе сам дал. Я не даю, потому что ты не можешь. Давид говорит, ну пожалуйста, но все-таки, выхали не в нас. Всевышний берет и делает это испытание, как вы видите, Давид не, не выдерживает испытания. Тогда Всевышний говорит, ну ты видишь, я бы прав, ты не выдержал испытание. Значит, что отвечает ему давид? Только перед тобой я грешил. И плохое я делал в твоих глазах. Лиман, ты туда будешь Чтоб ты был прав, Всевышний. Ты же мне сказал, что я не выдержу. Ты с кем вышел в А как ты сказал, так и был. Это то, что рассматривает Зухар, когда он это говорит об этом. Он называет за счет этого Давида шутом Всевышнего. Значит, когда я это сказала, что вы сделали все? Вы немножко улыбнулись? Значит, Давид, и я рассмотрю разницу между снова Хасвакалили, то, что мы можем их сравнивать, но немножко между Муше и Давидом. Муше, он считается самой скромной человеком. Он перед Всевышним что делает с собой? Убирает себя полностью. То, что делает Давид, это шут. Шут, он не просто убирает себя. Шут унижает себя для того, чтобы кого-то другого возвысить. Или развыселить. Так, так Давид, он шут. Он кого-то себя берет и унижает. Для того, чтобы возвысить Всевышнего еще выше.
2: Еще поближе, вот он играет.
0: Да, ну, но эти, ну, это такой, ну, понимаете, почему зор называет, называет Давида шутом, шутом Всевышнего? Узор есть кого-то, из... С каждого из них есть у него кто-то, кто он такой. Так вот, Давид, его цель это кого-то веселить Всевышнего, в кавычках. Петь ему песни. Видите, что я так это... Э, вот вещь, это вот это... Шут. Вот в салмах, я не знаю, видите, в них есть вот всегда такой вот Всевышний, пожалуйста, сделай мне так, а я тогда сделаю себе так, но это не в плане какого-то продажи и покупки кого то на нашем уровне. Это вот такой вот, вот шут такой. Так это рассматривает Зо в этом грехе. И есть вот еще одна вещь, это все грехи наших прородцов, и, конечно, Давид доходит до уровня того, что говорят также Люки и Давид есть в одном месте, где говорится «элюкей Давид». И у нас, э, ну это в основном мы не пользуемся такой фразой, что «да, Давид стал немножко похож на парацов», мы говорим Маген Авраам, и мы говорим Маген Давид». Да, у нас есть понятие «щи Давид». То, что я сказала, сказал, как Авраам, Ицхак, и Давид также вошел в 7 наших, э, самых, э, 7 наших вождей, а э, Давид, он один из этих вождей. Но Давид в это входит по-другому совершенно, чем все другие наши працы. Если все другие працы входят, потому что они выдержали испытания, Давид входит за счет того, что он не выдержал испытания, и как он его потом, как он жил после того, как он не выдержал испытания. Значит, мне кажется, это если мне было дано, скажем, Авраам, ему было дано очень тяжелое испытание. Значит, когда я, я знаю, что я несу ужасные испытания, и достаточно такого более уважительное, менее уважительное, значит, что это очень тяжело. Вот то, что я сейчас в очень тяжелом испытании, что оно мне дает? Духовную силу? Если я особенно еще выдержала, что я ощущаю себя в какой-то мере? Такой герой немножко. А если мне было дано испытание, и я его не выдержала? Как я потом себя ощущаю? Служить Всевышнему после того, как я поняла, что я все, все потеряла, все не сделала как надо. И после этого служить Всевышнему, это легче или тяжелее? И это испытание Давида. И это немножко напоминает испытание Якова. Я, может, я объясню, как это. Значит, если вы замечаете, у Авраама все его испытания очень красивые. Понимаете, что я называю красивые? такой великолепный, такие тяжелые вещи испытывает. И о них красиво разговаривать, очень уважительно разговаривать. У Якова, у него все испытания неприятные. Ему одну жену под поменялись с другой. Это не очень приятно. Это нужно принести сына в жертву. Братья продали, его сыновья продали другого брата. Скажите, это приятно об этом говорить вообще? С дочерью вы знаете, что произошло? Это приятная вещь обсуждать где-то. Я понимаю, что это, это разница в испытаниях Авраама Авраама с испытанием Якова. А у Давида это еще тяжелее. Вот у нас есть приятные испытания, есть у нас как будто бы неприличные испытания. А есть неприличные испытания, когда человек ощущает, что он их не выдержит. И как он после этого живет. И это, и мы, мне кажется, мы это рассматривали, помню, мы говорили об этом, это начинается у еда, и потом это продолжается у Давида еще хуже, что вот его испытания, его жизнь, это не вести себя правильно перед грехом, а как вести себя правильно после греха. И то, что Давид в этом сделал, это называется Хиким Уляшельчуба. чуба». Давид с, после греха с Батшивой, с поступком с Батшивой, называется, что он взял и пос, э, построил вот это понятие вообще чуба. Что в мире есть чуба. Если вам сейчас сказали, вы знаете, был какой-то человек, у него был вот такой рассказ, как Давида с Батшивой. Я вам объясняю, суд, я вам доказываю ничего по... Понимаете, перед Всевышним, конечно, это было неприлично. Сейчас выйду, почему это неприлично перед Всевышним. По закону Торы все кошерно. Человеку уже очень много раз делал на это чувак. Сейчас хотят, чтобы был кем вы хотите. Он будет равом в вашем районе. Вы согласны? Вы пойдете к нему спрашивать вопрос?
2: Не
0: что это? Бы не было, не было. Окей. Как вы считаете, пойдете или нет? Значит, мы говорим, что мы верим в чува, Но мы, по не верим в чува. Но только говорим, что мы весь. Мне кажется, я не знаю, насколько. Так то, что. Э, поэтому Всевышний специально хочет, чтобы Давид был очень человеческий, какой-то такой очень неприятный у них. Потому что грех муше, его надо искать лупой. Он кого-то почти не наш. И от греха муше я сама лично ничего не. не мне очень тяжело что-то научиться для самой себе. Люди, которые доходят до самого ужасных низких уровней, они считают себя полностью потерянным. кто полностью как-то поставлен на них, понимаете, так что. И то, что показывает Давид, это что никакой человек ни в каком состоянии не может такой вечно себе сказать. Видите, что произошло с Давидом? И видите, что от него потом произошло. И даже если происходит, человек делал самые ужасные грехи, это совершенно на него ничего такого не накладывает. И то, что Давид, значит, и Давид, тут у него есть две, два самых, по гемориям у него тут произошли почти три самых ужасных грех грехов. На Одно вещь, это такое смешение. Значит, это не, по, не совсем но это что-то немножко это затрагивает. Размешение на русском это, мне кажется, только когда это близкие родственники, так же? Mm -hmm. Как переводится тогда Гелюя Гелюэройот на, рус... mm
1: -hmm.
0: на, Греции... mm -hmm. на русском, это... на Греции, на русском это и то, и другое, это обе вещи. Значит, она... И, может быть, я разберу в чем тут была проблема. Проблема, что сейчас у яхоти находятся на поле битвы. Давид его послал на войну. И когда ты посылаешь кого-то на войну, то это не время, даже если он развелся своей женой, Брать и жениться на его жене, за его спиной. Понимаете, хотя вот они развелись, но, но это как будто не, не, неправильное время. Но это неприлично. Но Давид, так как он царь, и он послал ее мужа, даже если она решит что-то прилично, Давид, значит она может сказать за что она хочет, но с Давид она не может. Может, Давид царь, понимаете? Он как будто ставит другого в опасной жизни, и это кажется, как будто он... Специально это все сделано для того, что. И, кроме этого, это кажется, это вот очень неправильно. И еще одна вещь, это тут есть убийство. Конечно, что происходит с его он же убит. И он не просто убит, он убит мечом Харабны ОМОН. Одна из вещей, которая все время тут рассматривается, что он убит мечом Амона, а на этой мече, э, на рукоятке этого меча или там в каком-то месте, был нарисован дракон. Дракон это же понятие змеи, которое понятие первого греха, и а Урия не было положено быть убитым, э, понимаете, в какой форме, как будто бы, что этим э, идолопоклонство или какого-то зло мира э, победило какого-то еврея. И вот то, что он был убит мечом Омона, это все рассматривается более тяжелый грех для Давида, чем если Давид вот взял Урия Хетти и убил его, скажем, в еврейском сути. Тут не проблема убит, то, что Урия был убит, а проблема в какой форме он был убит. У нас здесь кровосмешение. Затронуто как-то. Затронуто на каком-то уровне. Значит, то, что рассматривает Гемара, это не проблема, что Урия был убит, а проблема, чем Урия был убит, и в какой форме. И третья вещь – это идолопокнуство. Что-то вы не видите никакого а Гемара рассматривает, что потом против Удавида потом начинаются с этого момента, с 11 главы книги Шмуэль, нет у Давида ни одного хорошего момента жизни. Все будет ужасно. Вот знаете, такой книга Шмуэль выглядит как с первой главы книги Шмольбет до 11-й все великолепно, а с 1 уже пропадает. Да, он получил. Да. С одной момента все будет абсолютно очень тяжело. И у него все время э, то, что будет происходить, это будет присмешение э, запрещенной связи и убийства. Наверное, это все то, что будет происходить в его семье все время. Ему будет наказано за это, как вы знаете, очень тяжело. И ему всегда все это будут напоминать. Кто лучше, кто хуже. Скажем, Давид, если вы читаете псалмы, там есть псалом, скажем, говорит, ваниля целенахон. Помните такую вещь? А я в правильном ребре. Кто-то помнит такую стату в тыли? Mm -hmm. Не знаю, я смогу Просто только пробую какой-то пример. И вы знаете, что ребро это кто такое? Это жена. Жена сделана из вибра. Так мы все время намекали на это. Мы все время говорили о при нем о ребрах. Кого ребро ты взял? Это правильное ребро твое, неправильное ребро. Или вот там был э, один человек, который его назвал, э, это потом э, Шим, и он его называет Чеми Бенгера, он его называет, э, там, это как говорится в книге царей, он его проклинает, когда не мрет это по преданию аббревиатура нун это развратник мем это или муави это муавитян, это вообще не ври рей... рейш это рутсер понимаете какие приятные вещи и так далее значит его к нему после этого еврей очень В... по преданию у него полгода он был прокажен у него потерял, он потерял, дал прочесть. И мудрецы все от него, это вы понимаете, мне кажется, что все мудрецы и все от него отвернулись. Где-то он в, в 51-м псалме, он все время просит, что Всевышнего это все взял без Если вы читали, скажем, 6-й псалом, он там говорится, что у него как будто бы, когда он ложился, у него было как-то это прокажение, это было какое-то как кожаное, какое-то ужасное заболевание, что когда он ложился на кровать, кровать через какой-то момент вся была мокрая. Знаете, как у него из кожи как будто были какие-то проказы, какое-то кожное заболевание. Все время это надо было все менять, у него там было что-то с глазами, там у него были какие-то ужасные вещи. И а, значит, это все происходит. И после этого, это 12, в 12 главе Всевышний берет и шлет к Давиду Натану. Натан приходит. А, может быть, мы рассмотрели об этом, что по еврейскому закону у нас есть понятие царя и есть понятие суда. И санедрин, как вы знаете, санедрин может судить еврейский народ только в случае, если есть свидетель. А если нет свидетелей, санедрин может что-то сделать? Вообще не А есть сейчас суд, он обычно происходит за счет, тоже называется сибот улики, улики, называется на русском? А в торе, обстоятельства. Улики, обстоятельства, в торе улики вообще не берутся в счет. А в основном люди, когда делают какие-то ужасные поступки, они же не... Э, они делают так специально, чтобы не было никаких свидетелей вокруг. Это да, же судить людей. Поэтому, когда Сандрин, он в большинстве случаев как будто бы без руки. А царь, он имеет право судить, вот именно как наш сейчас суд. Понимаете, как это? Царь может быть, как он на базе улик, уликов и всего остального. И поэтому в случае, когда не было свидетелей, шли к царю. Пример самый э, явный, который мы знаем, помните суд, суд Соломона? Mm -hmm. Почему пришли к Соломону? Они, даже, они пришли mm -hmm. до этого в И что они говорят? Мы были две женщины одни, без никого, никто не был в этой квартире. Суд сказал им, всегда, дорогие, ничего не могу помочь. Понимаете, как зайти к царю? Поэтому приходит Соломон. Поэтому Соломон берет это и поэтому Давид, это было очень часто, что приходили к Давиду судиться. Это не был какой то один случай, потому что если это был первый раз, когда приходит Давиду судиться, Давид сразу должен был понять, что тут что-то, понимаете, как это, просить его. А такая вещь была очень часто. Иногда там приходит Давиду и говорят ему вот эту известную притчу, тоже называется Кивсаташ. Притча о, э, о ВИЧ из Давид же знает, что произошло? Он абсолютно не считает, что это он. Потому что, понимаете, что у Давида? Вот уверен, что то, что он сделал, это абсолютно правильно. У него даже нет никакого сомнения, что он не прав. И тогда э, Натан ему берет и это рассказывает. Конечно, в немножко скрытой форме, потому что это не было совершенно явно. И тут у нас есть еще одна вещь, так как эта вещь она была не явно запрещена по закону Тору. И тут не было такого понятия, вот Давид сделал такую вещь, ему положено такое. Потому что если мы прочитаем всю Тору, там нигде такая вещь, значит, по сухому закону Давид не подлежит наказанию. А есть сухой закон, а есть правильное поведение. И для этого Всевышний... А вы знаете, как Всевышний нас судит? Как мы судим других. Как мы судим других. Поэтому Всевышний говорит Натану пойти к Давиду. И как Давид решит о а другом, так и будет его суд. И Давид сам тем, что он говорит, подписывает свой договор. На вещи, вещей, которых они явно написаны в Торе, и тогда мы не подписаны свой договор, это Всевышний решает, уже записал заранее. То есть вещи, в которых они не явно записаны в туре. И вот в этих вещах, как мы относимся в такие случаи, точно чуть Всевышний будет относиться к нам. Поэтому, желательно, вы понимаете, если мы такой, каламиавирамидутар, маверимляр, вы слышали такую вещь, каждый, кто вот, не очень строго себя ведет к другим, также Всевышний берет и прощает ему все его грехи. И, Довид, и тогда ему рассказана эта притча. Только, может быть, немножко об этой притче. Вы знаете, кто там рассматривается. Значит, там есть богатый человек, есть бедный человек. У бедного человека есть эта вечка, которая ему так важна. И он там, она с его детьми совсем. Понятно, кто эта вечка, Это, мне кажется, всем понятно, что это Батшип. И к богатому человеку пришел гость. Ему тогда был... А у богатого есть очень много животных, там скот и всего. Это значит, что у Давида есть много других жен. И богатому было жалко взять и зарезать. Скот, и поэтому он взял эту овечку и дал эту гость. Кто такая овечка, мы поняли. Значит, ну, видите, не совсем подходит. Кто был богатый, это да ведь. Кто был бедный, ой, я иди. И вопрос, кто был гость? яйцара. На он называется обычно у нас гость. И тут у нас тоже это рассматривается. Если вы прочитаете, это 12, 2 глава, 12 книга Шумуэльбет, 12 глава, если вы увидите в 4-й посол, это всегда берется и рассматривается как пример о том, как себя ведет Ецарага. «Воево хелех ле Шаши, и пришел...» Что такое хелех? Как называется на русском хелех? «Прохожан? Прохожий». И приходил прохожий к богатому человеку. Сначала яцерара он прохожий. И он пожалел взять из своего скота, да? и он взял и сделал, и сделал для гостя. Значит, сначала он прохожий, потом, если вы впускаете в дом, кем становится Яцарара гостем. гостем, а потом становится Иш.
2: Хозяин.
0: Хозяин. Поэтому тут вот этот. Шли, да, это да нахуй, да, да. конечно. Это взять, потом что шумой это делает на базе этого. Да? А -а -а. Поэтому если мы тут читаем 4 голове, мы как будто это.. И может быть, снова, если просто вы сказали из Мишли, у нас есть Давид и Шлемо, у них были два совершенно разных испытания. У Соломона у нас есть, значит, если мы говорим о браке, какие браки запрещены, у нас есть брак, который запрещен. Потому что э, эта женщина, она, она бы мутичке была разрешена, но она запрещена, потому что она жена кого-то другого. Но она еврейка. А есть женщина, которая запрещена, потому что она не еврейка. Так если вы замечаете, у Давида, у него испытания с какими женами. С еврейским. С
2: еврейским.
0: А у шлюмо, понимаете, какое? Да? да? А у шлюма, видите, с кем проблема? С чужими женщинами. И это совершенно два разных э, разных стороны, которые символизируют в еврейском роде. Нахланда, Если говорить, у Давида это хенда, если вас интересует, а у Шлумова это так. Мы никогда не говорим про стола Соломона. стола Давида мы говорим про стола Соломона. Просто у нас э, есть такое понятие, что вот есть две, два понятия страсти, и Давид боролся с одной формой страсти, а Соломон боролся с другой формой страсти. Да, Соломон более боролся с э, излишеством, то есть у него тысячу жон. а Давид боролся более с мужским злом, а Шлюмо боролся более с женским злом. Поэтому Давид все время воюет с мужчинами, а у Шлюмо у него проблемы с женщинами. это совершенно разные. Понятие. Если у него проблема с женщиной, так это женщина, которая умеет другого мужа, которая что он делает с этим мужем, говорит? А вот шлюма у никаких проблем с мужья, мужьями и его женами, его, его жены не имеет никогда мужей. Понимаете, как это? Они кого-то совершенно свободны. Только у них другая проблема, что они не в реке. И их также очень большое количество. Поэтому это совершенно разные. Стороны у Давида и Шлему каждый день расправляется совершенно что-то другое. И он их фактически обрекла, и потому, что нет, они была, была какая-то часть Играет, же а, что никогда не смогут если да? Нах он
2: еще их
0: И, как вы знаете, от этого брака, этим мы закончим про Бадшева. Давид э, имеет... Э, так мы рассмотрели, для какой цели Всевышний это делает, почему это именно происходит в такой форме. Мы рассмотрели, что Ла Киму и потому что Давид просил испытания, и также просто хочу закончить эту тем, почему свыше это сделал. И также, потому что, э, и почему это происходит именно с Батшива, потому что Давид это взял и сказал такую вещь, говорю, я а какой
2: А Батшива
0: это задание? то но ну, мы тут как будто бы не рассматриваем. Не ее как будто не рассматривают, как и что это. Это а то, что вы сейчас рассматриваете, от нас еще такая, может быть, я рассматривала, так говорит Охахаим, по мы говорили об этом, что у нас есть женские души, у нас есть мужские души. Я говорю, я такую вещь. Что, да, что женские души находятся больше в зле, чем мужские. И женских душ тяжелее взять и исправить. Вы не говорите я такую вещь? Мы
2: не помним.
0: Да? Заметьте, что и, вот, Авраам и Сара у них какого А равенства. Ицхак рождается в правильном месте, а Ривка в неправильном. Ривку да. надо оттуда вытаскивать. Да. Рахель и Леа рождается рождаются там, где не нужно. А Яков там, где надо. Вы видите, что... Женщины могут оттуда выйти, выйти. О, И надо класс. их оттуда вы, вытянуть. Понимаете, что происходит? И скажем, Рут, что это бабушка Бивида, она тоже раздать там, где не надо. Выходит? Но И она выходит... Но не делать
2: другой вывод, что те, которые родились там, где надо, они не могут без того, не Да, ну конечно, это все
0: совершенно другое. Конечно, да. но того кто надо, должен, кто правильно родился, он должен очень много заплатить для того, чтобы того, кого не надо, вытащить оттуда, где он находится того, кого ему нужно, вытащить оттуда. Ну, и это оплата... Ему
2: не надо, ему надо им на
0: то. Да, ему надо только то. Ему для этого надо что-то расплатиться очень болезненно, очень тяжело. Если, что куда он идет? Если, скажем, мы говорим про Якова, помните, он... это вот, очень тяжело для них. Его обманывают. Еще должно быть какое-то и неправильное искажение. Вот и берут искаженное зеркало и на это смотрится. Или рут идут в муав. Значит, они ведут себя так нехорошо, идут в муав. Так мы это можем сказать, какие они плохие, почему они пошли в Муав. Но они, это одна сторона. А другая сторона, они идут в Муав для того, чтобы вытащить руд. Но это должно быть в искаженной форме. Не может быть прямо, не может быть нормально. И они там погибают. И потом она приходит, а потом происходит все сбойство. Так, боршила, значит, женщины, они немножко, если видите, как будто бы э, находятся в этом зле, и их оттуда надо освободить. Мне кажется, это, это происходит во всех Где рассказах. Она не, совсем, она не находится в зле, но как будто все происходит вокруг нее. Она как будто бы нейтральна, потому что просто просмотрели ее немножко, она там связана с Ахитофалем, понимаете, у них есть какая-то проблематичная сторона.
2: Флотика.
0: Да, очень плохой человек.
2: Бедная. Okay.
0: И мне кажется, это во всех э, сказках, так как я всегда считаю, что если есть какая-то правда, она всеми чувствуется. И мне кажется, во всех сказках что происходит? Есть принцесса, которая почему-то всегда находится. Уточена, так это правильно?
2: Заточена. Да,
0: все принцы колдовы, надо. Да? Есть мы каждый... Нет, не, не, Все, не, 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 ее не, 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 не,
2: Придрозит. Да, придолжим прийти, но не. нужно всего этого. Ты не из плохого места. Да, 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 на да, вырождаем. Да.
0: <свят> 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 и у, у Бачева рождается первый ребенок. И, как вы знаете, этот первый ребенок берет, и он умирает. Давид понимает, что то, что ребенок этот умрет, это проблема его. Он понимает, что это наказание ему. Что он умирает. Что ребенок умирает. Да. И кроме того, он же сказал, что он должен будет расплатиться в 4 раза больше.
2: А Башава-то он не Не А чем виновата?
0: Поэтому это, это все я пробовала а рассказать. Поэтому, а я все это проб... поэтому я пробовала, когда мне спросили, что происходит с Батшива, я попробовала показать, понимаете, как это немножко, так я не говорила о Батшиве как о Батшиве, а я рассмотрела как закономерность. Значит, поэтому мы говорим о мужчине, а мы не говорим как будто о ней. У нее это вот ее, это что-то очень скрытое, это говорит о Рахаим. Что-то такая очень э... ну,
2: сложная но вещь. Есть Мидрашива, который рассматривает, что у тоже есть какой-то
0: я что, что она его пробовала, да. но она, есть мнение, что она его пробовала с областниками видов.
1: Да. Вы не ну, слышали такой метраж? Нет.
0: Есть такой метраж.
2: Что?
0: Да. Есть такой метраж.
2: Ну, он же не будет зря к ней так она,
0: она, она же, вероятно, начала что-то, да? Ну, в любом случае, потому что она также знала эту вещь, что она должна быть Она знала, она была пророчена. В какой-то мире. И это то, что я вам показываю, это тоже одна из проблем. Что происходит? Значит, если мы знаем что-то больше, чем надо, это так если мы пользуемся этим знанием, это тоже нам может мешать, если мы это делаем неправильно. Х... Знать, да, значит, мы знаем. И пока она еще... И она как будто с твоей стороны что смотрит. Она развелась в Суреах и ты Написали развод, она свободная женщина.
2: А... И то, что она также рассматривает... Это а эти разводы, действительно, то есть они были да.
0: условными, нет? Да, это нет. вопрос. Я, то, что поэтому я подчеркнула, что Урья э, и Бачева, они решили, что у них будет абсолютно это написано. написано. Это не здесь написано. Это, это уже комментарий. Угу. А то, что это рассматривается, что Давид, и это рассматривает мораль, он об этом очень много пишет. Что, но он это рассматривает, я не привела мораль, есть очень длинная мораль об этом, что Всевышний... Значит, есть люди, которых, мне кажется, мы мы все это можем видеть, что часто, когда мы ходим, мы можем очень много в очень многих местах споткнуться. Mm -hmm. И физически, и духовно. А есть случаи, когда я по-настоящему споткнулась, а сделали так, что кого-то я не споткнулась. Вот я споткнулась, я хотела за что-то плохое, а меня как-то немножко унесли. Mm -hmm. Понимаете, как это? И все, все, все хорошо, все нормально. А кто то другой пошел по этому же месту, и... И у позора, стыд, ужас. Бывает такая вещь. вещь. Кого-то, кого как-то кто-то смог про. Прокачать.
2: Прокачать а, а, не а другого
0: нет. И мораль рассматривает, что если всевышний, значит, есть людей, которых они, если человек себя очень хорошо убил, всевышний и там есть целая вещь, сколько раз всевышний его проверяет, и он себя хорошо убил, там три раза там есть целая вещь. Тогда даже когда он уже хочет сделать скорее, всевышний ему не дает. Тогда вид, как будто бы вот сейчас взял. И теоретически их с его стороны, он же не знает, как Урия договорился с большими. А Всевышний решил, что Давид за счет его других поступок ему не положено сейчас грешить. Так Всевышний сделал так, что Урия он погибнет, конечно, на войне. Это будет через Давида, но в какой-то мере это как-то. И тогда развод считается, что она считается свободной женщиной, не с момента смерти Урия, а с момента, как Урия написал, развод. Это вообще, как у них начались какие-то отношения с Давидом, тогда она считается совершенно свободной женщиной в тот момент. Потому что это был Гет. И Гет был, а когда писался развод, он писался, что если мужчина не возвращается с войны, тогда развод не с момента, как он не возвращается, а с момента, как развод был написан. А, да? Да. это? Пока как это тут сделал всемущий такой вещь. Это то, что смотреть Магагаля. А если Всевышний вот это не делает человеку, значит, у него есть какая-то другая проблема, из-за чего Всевышний это не делает. И такая вещь, это говорится а тоже почему? Шмуэле. Я, погибнет, только чтобы не было огуны. Нет. Да, это у Гаяхи, любой еврей, который шел на войну, я знаю, что до Первой мировой войны это соблюдалось, любой еврей, который шел на войну, писал развод своей жене. Из-за Из-за Что да? Из Нет, развод, когда в 1948 году, когда Израиль, даже раньше, в 2020 году, это началось, когда вот Израиль, еще двадцатый 20 20-й год из того, как Израиль стал Исраилем, когда говорят о том, что и как это будет, начали говорить о том, что писать разводы. что Мужчина, по еврейскому закону, человек не выходит на войну, пока он не написал развод нет, А то, понимаете, она, он проспал без вести, что с ним будет. Это одна проблема. Другая проблема, если у этого, если у них нет детей, и у этого человека есть брат, так брат должен не дать халица. А если этому брат угодит, что? Брату год. Она даже на 12 лет. Да
2: если того развода то нет? Нет. Первая мировая война, это тоже еще твои
0: Конечно. Это мой папа рассказывал. Но он он это не видел, папа родился. Нет, это нет, нет если список пиш, пишется конечно. развод, не нужна халица. Вот, вот Я знаю несколько случаев в Израиле, Люла Фахат. -э Пора женилась. В первом году, понимаете, как это? Она, он пошел на войну погиб. Он был старший брат. Младший брат, понимаете, сколько он? Три года. Хотите не год, а три. А если
2: любой братьев?
0: Вообще? Тогда лучше. И, знаете, 100, что -то я так 5 говорю. лет 10, тоже ждать надо. Да, но если три года, понимаете, женщине, которой ей 21 год выйти не замуж, не и женщине 31 год выйти замуж, это, мне кажется, не то же самое. А если пишется развод, все, все это аннулируется. И тогда э, то, что сказали генер израильские генералы, это не, не согласны. Потому что тогда военные не будут так сильно воевать, потому что, не рекады, что если не, будет, не за что будут, если не будут падать в плен, они не будут, это им помешает их нему дух. Угу. А так есть за что жить, понимаете? Всегда моя жена меня ждет. А так нету. Значит, если по еврейскому закону всегда рассматривать что иудаизм он против женщин из-за мужчин, Если кто-то говорит? Угу. Угу. Так у нас совершенно не так. Ведь, вот, вот, скажем, вот В Израиле проблема, что тут все идет как будто и так, и так, и все перепутано, и поэтому тут как будто бы ну, ужас какой-то происходит. А если мы идем по еврейскому закону, есть случаи, когда смотрят право женщин, сохраняют право женщин, есть случаи, когда сохраняют право мужчин. Скажем, во время войны сохраняют абсолютно право женщин. И мужчина знает, что если Это написано, что если он не возвращает через столько-то времени, просто пропал без вести, так он, и, он, и она знает, что если столько времени прошло, и он не возвращается, она имеет право быть сам же, с кого она хочет чтобы не было гунут и тогда ей так ну тогда развод он не с момента как он пропал без вести значит от, от най. тогда развод становится кошерным разводом с момента как он был написан это также скажем если там было три месяца понимать, как она не должна ждать имеются целые такие вот законы об
2: почему
0: Давид
2: не послал сразу кого-то посланника все это Урья,
0: он почему он хотел, чтобы урья вот это все скрыл? Почему он
2: вернулся? То есть это выглядит, как, как будто он бы
0: хотел загладить уже все да. и сделать это. Наход. Значит, Давид, как Вы знаете, о чем спрашивается? Что он тогда берет, вызывает урья с Отправлять поля битвы и отправляет его к плачеве?
2: Да, этот ребенок,
0: он родился, он был в ММЗР. Он
2: не был в ММЗР.
0: не был не, Нет, он не... она уже беременна, поэтому ребенок в любом случае он Давида. То, что происходит, это, что она в таком случае запрещена Урья. Она запрещена. Она не Она запрещена Урья в таком случае. И это вот эта вещь также очень проблематична. Это одна из больших проблем. И там геморрот тоже в этом рассматривает, как должен... Значит, мы виним Урья. И мы говорим, что он вел себя неправильно, что он не вошел к, к себе домой и не послушал то, что ему говорит давид. Я в этом... Значит, если Урия? Да, понял. Значит, то, что рассматривается, это, что если бы Урия ходил, взял и послушался бы Давид, и пошел бы домой, и уединился бы с Батшивой, тогда Бадшива была бы запрещена Давиду на вечность.
2: И кого-то надо...
0: Это то, что Давид, когда Давид оказался, он уже понимает, что тут кого-то... И Давиду. Да, на хон. Не, она бы, урия, теоретически она была запрещена уже до этого Урия, А за счет этого она была бы была и запрещена Давиду тоже. Зачем же он и целивает,
2: Если бы он взял Давиду, он как бы не по ее желанию, то
0: она не запрещена Давиду. Но да, Бочева Тутсер нигде не проявляет никакого не желания. Значит, тут как будто урия тем, что он сопротивлялся, он сделал добро Давиду. Но все это все то, что. Но все кто все это все сделал, это не Улья, это Всевышний. Понимаете, почему я тут вмешиваю Всевышнего
1: обстоятельства?
0: Э потому что он знал, что она беременна, поэтому он просит, э он берет и вызывает Урия, чтобы я возвратился. А а что он
1: не почему? Почему? Нет. Нет, читали, не надо делать.
0: Почему? На холме Ханеля, конечно. Немножко я рассматриваю про, про Урия, Но то, что рассматривает Гимара, об этом делает вывод что Давид же сделал тут какую-то что происходит? Давид понимает, что он э, как как компрометирует. Страны? Первым взял себя. Даже мы не будем говорить про Бадшибу. Себя имеется в виду самого Давида. И мы рассматривали, о том, что тут этот поступок Давида, он не запрещен по закону, а это какое-то очень неприлично. Что из них? То, что неприлично со стороны Давида, что он взял, и, э, взял жену своего офицера во время, когда его официально на поле битвы. один из героев Давида. Угу. Мне кажется, мы будем говорить о своем посте. Некрасиво. Вы согласны, что это некрасиво? Угу. Скажем, они даже развелись, и разводка нечем, абсолютный. Но это такая вещь, которая будет как рассматриваться. Некрасиво. Некрасивая вещь. Давид хочет это взять и скрыть. Вот эту неприличность он хочет, как можно сказать, занять. А, ну. И тут, Но действительно, тогда получается, что если он знает, что она ему запрещена водой, э, точно
2: запрещена водой, тогда получается, что некрасиво увезет себя за
0: Нахон уряхити. И тут есть также вопрос, который рассматривается, понимал
1: да, ли... Да,
0: Довид да. да, хочет замазать, да, Вопрос, который рассматривается в комментариях, это понимал ли уряхити, что его вызывают битвы для того чтобы эту вещь замазать да. и он не соглашает и он не хочет да, быть, быть
2: он
0: если не что он понимал, он не хочет быть как называется инструментом замазывания нет. или как бы такой вещь называется да. а,
2: нет. Почему? а почему это, а это открыто написано ну, как бы открыто написано, что
0: он да. Э, э, да, что да. Что пожалуйста, нет, и, есть и вещи в которых я не могу я, я не могу ничего в этом виде Посмотрите, одиннадцатая глава. Но это, это Только извините, что мы этим на мы, конечно, знаете, об этом все, вот это весь вот этот весь об этом
2: Выслушать, нет, он это он нелогичный. Делает, она ему суждена. поступки. поступок. Ну, так так мы, вот, мы под... а сейчас что делать? Ковид хочет тогда наказать и себя, ее, На... и ее? И ульях, и ты. всех.
0: У всех, всех, да, улья? посмотрите. Э, че, нет, Вы знаете, пятый посуд. Извините, что мы этим заканчиваем, я извиняюсь, что мы заканчиваем в таком проблематичном месте. Просто я сегодня хотела как абсолютно закончить. Большое уже, не... э, э, уже <связываю> навсегда. я извиняюсь. И как раз только в этот момент мы дошли до этого. Пожалуйста. Да, так
2: вопрос,
0: Вы читали тут в пятом посуке Пятый, шестой, седьмой пасуг?
2: Написано, что э, после того, как он узнал, что она да. Он вызывает ее муча. Почему да. вы должны думать, чтобы вызывает, чтобы замазать? Может быть, наоборот, чтобы уже, уже, уже как бы стало очевидно, что она. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите, прочитайте в свой посыл.
0: посмотрите на свой посух. И сказал ему Давид, ну я пойди в свой дом и помой ноги, есть мнение, что такое помыть ноги, я извиняюсь, это имеется в виду и не отношение с твоей женой.
2: Либо, либо он уже на Почему он толкает
0: на грех? Почему? Чечек говорит, возьми, пойди к себе в дом.
2: За грисной женой. Почему? Как Почему? да? То Но посмотрите,
0: как это войцевый ями бетамелих. И он вышел из дома царя. В айцаха И за ней выходит подарок царя. Это что? того, что там у них была еда или что-то. И Урия, а что делает Урия, не соглашается пойти. Знаете, делает демонстрацию. И, и тогда, тогда говорят раба Давида, берут и рассказывают, что не пошел. Тогда Давид его ж зовет и говорит, почему ты не пошел? Это можно прочитать, это все говорится открытым текстом. нет, на не, не открытается, я говорю то, что написано. Нет, потому что написано. если это так, то получается, что Уэлья прав, а Давид не прав, тогда Уэлья не виноват, он не обязан служить царя и переступать за конкурсом. конечно, он на он вопрос, как на как, он это, как оно это сделано. Даже если царь делает неправильную вещь, она об этом, и как раз об этом месте, я извиняюсь, я просто должна идти домой, хотите, вы хотите в следующий раз начать с этого? <звы> Нет, <я> извиняюсь, Ну, <звы> вы до него
2: самом, э <звы>
0: <звы> <звы> И вы хотите, что будет кроме после э, добитого отшива? Что вы хотите еще? Придумайте, потому что я на следующий раз хочу закончить вот эту вещь и закончить, что происходит с первым ребенком, и со вторым. Второй ребенок это шлюмы. А И вот немножко прошлому, прошло. а, а, как будто бы <как> И, <как> продумайте другую тему.